0: Carola Rossi conduce Envisioning, le voci dell'innovazione. Radio RPL, subito la linea Carola Rossi e a Silvia Bernardini per parlare con loro e con i loro ospiti. Il numero è lo 02 66 20 3529. Oppure mandate anche WhatsApp al 346 642 77 56. Benvenute.
1: Grazie mille Giulio per questa introduzione, buongiorno amici di RPL, ben ritrovati e grazie anche al collega dalla regia per le comunicazioni di servizio, quindi avete già in mano tutti i nostri contatti e appunto io sono come sempre in compagnia di Silvia Bernardini, quindi ciao Silvia, ben ritrovata. Ciao
2: a tutti, oggi in mascherata e in trasferta in Veneto
1: ecco esatto, esatto. infatti ti chiedo come mai in, tra- allora, come mai in trasferta in realtà tu Vabbè, sei, in sei molto ieri... mobile esatto, <ride> esatto.
2: esatto, sono molto smart
1: però la trasferta eh... di oggi in realtà è legata proprio all'argomento che andremo a trattare
2: esattamente perché nel mio percorso ho avuto la fortuna di incontrare un imprenditore particolarmente illuminato che ha deciso eh, che nella logica della circular economy ciò che conta non è tanto il brandizzare un capo in una logica vintage rispetto al fatto che abbia un valore particolare, ma ha ragionato in una logica che è quella che io apprezzo molto di allungamento di vita del prodotto e quindi di possibilità di dare nuova brillantezza a tutto ciò che in qualche modo è già stato utilizzato da altri. E questa cosa mi è piaciuta particolarmente, abbiamo un po' approfondito quindi queste tematiche che a mio avviso incontreranno una, un, una grande crescita, soprattutto in una logica post-pandemica Non tanto per un discorso di prezzo alto-basso, quello abbastanza relativo, quanto proprio per una logica di non sprechiamo, cioè rivediamo un attimo quelle che sono le nostre abitudini, spendiamoci in una maniera coerente tutte queste cose che dichiariamo eh, legate alla sostenibilità e all'economia circolare e quindi oggi mi sono collegata dalla sede principale eh, di Mercatopoli e Baby Bazaar che mi ha subito messo a disposizione la Federica per iniziare a fare qualche discorso. E, esatto. e poi, chiaramente, master dell'iniziativa Alessandro Giuliani.
1: Infatti, perfetto. Ecco, tra l'altro nel frattempo ci hanno raggiunto i nostri ospiti, quindi io a questo punto darei subito il benvenuto a Federica Gabrielli e Alessandro Giuliani. Buongiorno, benvenuti.
0: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Ecco, buongiorno, grazie di nuovo. Ecco, Grazie a voi per essere qui con noi, Ecco allora tematica assolutamente importante come spiegava in apertura Silvia, tra l'altro appunto, sono decenni che si parla di, di sostenibilità, però condivido con Silvia soprattutto nel periodo pandemico e, e soprattutto di questi tempi, è ritornato diciamo, come argomento principale, quindi trovo molto interessante l'opportunità che abbiamo oggi di allargare il discorso con degli imprenditori che appunto… Mh, operano in questo settore. Ecco appunto, Silvia diceva, Alessandro Giuliani, fondatore di Mercatopoli e Baby Bazaar, quindi ti lascerei un attimo presentarti da sé, così hai modo di spiegare meglio anche al, agli ascoltatori di che cosa ti occupi.
0: Allora, ciao a tutti di nuovo, io eh, ho creato un'azienda a 23 anni che è aperta per una mia passione che era l- l'informatica e quindi nata come software house e che poi durante il percorso ha scoperto questa, questo mondo del riutilizzo, questa second end economy eh, nella quale siamo entrati quasi per sbaglio come azienda per fornire un software di gestione che poi è diventata di fatto lo standard in Italia o quasi eh, nella gestione dei negozi dell'usato e da lì... Abbiamo creato prima Mercatopoli, poi Bebe Bazar e poi l'ultimo nato New Echo, un altro network, e quindi rappresento oggi un'azienda che è mh, completamente uh, focalizzata su quella che è la second-end economy, quindi l'economia del riutilizzo della seconda mano. Noi appunto pro- proponiamo questi modelli mh, per persone che vogliono investire in questo mercato e diventare degli imprenditori, gestendo quindi, eh, affiliandosi a noi per gestire dei negozi dell'usato e una delle caratteristiche nostre di differenziazione rispetto a tutto il resto è che ci ispiriamo al mondo del retail, quindi la differenza tra nuovo e usato diventa un dettaglio.
1: Ecco, ecco Alessandro, prima di entrare poi appunto nel dettaglio del vostro modello organizzativo, io qui coglierei l'occasione per lasciare la parola anche a Federica, perché Federica in particolare è account manager e si occupa proprio anche eh, di tutte le relazioni con gli altri imprenditori, quindi si occupa, diciamo, della parte B2B dell'azienda. Federica, ti chiederei proprio per iniziare eh, di darci magari anche un po' un inquadramento su quello che è anche la normativa che regolarizza un po' gli operatori eh, nell'economia second-hand, perché appunto se ne parla tanto, però magari non a tutti è così chiaro effettivamente poi in concreto eh, come eh, è regolarizzato questo, questo modello di business.
3: Ciao a tutti di nuovo, allora io lavoro appunto nell'azienda di Alessandro, faccio parte del team commerciale, nello specifico come account manager mi occupo di tutta la parte mh, di gestione dei negozi autonomi, quindi non tanto concentrata sui nostri franchising, ma sui servizi che noi offriamo ai negozi che lavorano proprio indipendentemente. A questi negozi, come accennava prima Alessandro, noi forniamo un software gestionale e abbiamo creato un servizio proprio un network di imprenditori usati, dell'usato autonomi che è New Eco. E per rispondere alla domanda che mi facevi, Carola, faccio un attimo un passo indietro parlando diciamo, del settore dell'usato proprio. Di come è composto questo settore che è nell'effettivo veramente molto complesso. Il commercio degli oggetti usati in Italia si declina in realtà molto varia, molto diverse fra loro. Fra le principali, mh, giusto per, per dare un'idea appunto generale della complessità del settore, eh, abbiamo i negozi che possono essere cooperative, cooperative sociali, negozi che lavorano. In compravendita, quindi acquistando oggetti usati e poi rivendendoli, c'è tutta la parte del commercio online, sicuramente sempre più importante. E poi c'è il settore dell'usato in conto terzi, che è il settore del quale noi ci occupiamo nello specifico. L'usato in conto terzi è proprio un settore, diciamo una particolarità, e in realtà ormai coinvolge la maggior parte dei negozi fisici presenti in Italia. Ehm, non è basato su una compravendita, quindi i proprietari, gli imprenditori di questi negozi non acquistano gli oggetti ma mh, diciamo che si occupano di rivenderli per conto di chi li porta. quindi una qualsiasi persona può portare un articolo in vendita in un negozio viene stabilito un prezzo e una percentuale appunto, di provvigione che spetterà poi al negozio e fondamentalmente si occupa poi l'imprenditore come appunto figura professionale dell'usato di vendere questo questo articolo, questo questo oggetto quindi ecco, sicuramente un settore molto molto complesso a livello di normativa, che era la la domanda che tu mi ponevi sicuramente al momento la caratteristica principale è purtroppo la confusione e l'incertezza nel senso che ehm, purtroppo non esiste diciamo, una normativa che sia adeguata a definire il, il nostro settore, il settore del conto terzi, perché non esiste una normativa ad hoc, di fatto di questo si tratta. Molte delle regole e molte delle leggi funzionano sulla base un po' di un principio di assimilazione, quindi paragonano il nostro settore ad altri settori, per uh, analogie che però mh, iniziano giustamente a stare molto strette a tutti i nostri imprenditori. Giusto per farvi un paio di esempi con cui noi mh, quotidianamente ci, ci, scontia- ci scontriamo e che mh, diciamo, rendono evidente il paradosso che riguarda spesso il nostro settore, i negozi sono associati alle attività com- commerciali più tradizionali che vendono magari articoli nuovi. Questo nella pratica li porta a non avere diciamo, degli incentivi o a essere mh, in, in svantaggio rispetto a certi tipi di benefici che potrebbero avere come attività più che positive in un concetto anche di, di economia circolare. Mm.
1: Ecco, ecco appunto Federica, tu mh, tieni appunto le relazioni con altri imprenditori. Alla luce della tua esperienza, quali sono le principali motivazioni che spingono imprenditori che magari sono impegnati anche in altri business a investire in questo settore?
3: Questa è una bellissima domanda, eh, allora dicevamo appunto prima che il, il settore è sicuramente molto complesso, il conto terzi all'interno del mondo dell'usato è un'alternativa imprenditoriale e strutturata a tutti quanti, tutte le altre possibilità che ci sono per il commercio di mh, appunto, oggetti usati, il vantaggio dell'avere un negozio in conto terzi e quindi dell'affidarsi a un operatore dell'usato professionista in realtà i vantaggi sono molti sia per chi porta un articolo in vendita all'interno di un negozio sia per chi l'acquista nel senso che per chi porta una, una, un articolo in vendita indubbiamente risparmia molta fatica e molto del suo tempo che dovrebbe ehm, alternativamente impiegare proponendo la vendita in autonomia un negozio è un luogo affidabile, quindi l'acquirente ma anche chi porta un articolo perché vuole venderlo sa dove tornare, soprattutto sa da chi tornare perché l'imprenditore ci mette la faccia, ci mette la propria esperienza, ci mette il proprio lavoro. Se poi parliamo anche di oggetti più specifici come ad esempio negozi dell'usato di antiquariato oppure che trattano beni o mh, diciamo categorie di prodotti molto specifici ehm, c'è la sicurezza di avere mh, dall'altra parte una persona che ha tutta la sua esperienza anche per poter valutare correttamente la qualità e il prezzo soprattutto del prodotto che è invece un, uh, forse l'aspetto più delicato dei canali che sono invece informali oppure di rivendita privata quindi mm. per chi vuole acquistare c'è sempre un po l'incertezza di chi si trova dall'altra parte sotto ogni punto di vista. Sì, in effetti. Da
2: questo, da questo punto di vista è uno dei motivi per cui a me non piace parlare di negozi dell'usato, ma piace parlare di negozi che allungano l- l- il ciclo di vita dei prodotti, perché c'è una, una scrematura a monte. E troppo spesso nella nostra cultura il concetto di usato diversamente magari dalle culture orientali, quindi che richiamano eh, concetti legati alla tradizione, alla competenza, all'anzianità quindi anche al valore da noi troppe volte il concetto di usato richiama un pregiudizio sgradevole mm. e su questo è come abbiamo il petaloso dovremmo poter avere il, l'onerosamente utilizzato che ne so, Insomma, potremmo cercare anche sul piano linguistico di apportare un cambiamento di mentalità, perché l'obiettivo nella mia logica è il non rifiuto poi ci sta che a un certo punto qualcosa vada buttato ma non perché è usato, perché non è più utilizzabile ed è un punto di vista completamente alternativo. È vero, infatti a
1: tal proposito secondo me prima Alessandro ha detto una cosa molto importante perché ha detto i nostri, i nostri sono negozi, sono strutturati con la logica del retail. Ecco Alessandro infatti proprio per riallacciarmi a questa tua affermazione eh, vuoi spiegarci un po' meglio proprio come si traduce a questo punto nei vostri punti vendita questo concetto e, e quindi anche il concetto poi di sostenibilità, come, vene, come viene messo in pratica e come viene espresso anche a... cliente finale
0: ma guarda ti faccio un esempio eh, che viene da un'esperienza che io ho fatto durante un corso che tenevo un corso per eh, operatori dell'usato cioè persone che avrebbero poi dovuto essere impiegate all'interno di un negozio dell'usato e abbiamo iniziato con un esercizio abbiamo definito la parola usato e abbiamo chiesto a questi studenti, questi ragazzi quindi tra l'altro anche una generazione, generazione Z o comunque ragazzi giovani di dare delle definizioni e sono venute fuori delle, 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 dei nomi bellissimi cioè dal logoro, scarto, inutile al ad esempio ehm, nostalgia, esplorazione a moda, cultura, astuzia, a etica, decrescita, eh, vintage, cioè sono tutte praticamente definizioni, quindi questo dizionario che definisce un oggetto usato, un oggetto di seconda mano se vogliamo chiamarlo così o comunque un oggetto che viene definito usato solo per convenzione perché se tu vai in un negozio e compri un un regalo per un tuo amico e questo regalo è proprio incartato con il fiocco e decidi poi di non regalarlo più al tuo amico e decidi di rivendertelo, questo oggetto è usato nonostante non sia mai stato utilizzato, quindi è incredibile come una, una, una parola possa cambiare completamente il contesto. Con questo esercizio, in collaborazione tra l'altro anche con il Dipartimento di Economia dell'Università di Verona che ci ha appoggiato in questo progetto che è durato qualche anno, abbiamo creato una mappa di percezione che è suddivisa in area, dove tu puoi collocare una qualsiasi cosa all'interno di quest'area. Ti faccio un esempio, se tu prendi un cartello scritto scritto a mano, magari con un errore ortografico, probabilmente lo collochi in un'area di povertà o in un'area di rifiuto, sicuramente non lo collochi nell'area smart o in un'area, diciamo così, dell'ecologia o della parte elitaria. E quindi uno degli esercizi che noi facciamo con i nostri negozi, qualsiasi tematica si stia affrontando, dalla vetrina, l'impostazione della cassa, l'abbigliamento, un oggetto, la, la, nostra, la nostra domanda è in quale area di questa mappa lo collocheresti? Ed essendo che noi abbiamo deciso di andare in un contesto smart, quindi eh, la scelta dell'oggetto usato come forma di intelligenza, a questo punto tutto ciò che è fuori da quest'area della mappa eh, deve essere migliorato. E quindi questo ci ha portato ad assomigliare sempre più a un negozio tradizionale, dove ad esempio poniamo cura all'esposizione dove ad esempio abbiamo cura della pulizia degli oggetti ma anche degli ambienti, dove abbiamo cura di come il personale interagisce e quindi tematiche ad esempio come la customer experience, quindi quella che è l'esperienza che fa il cliente in tutti i punti di contatto con con il negozio a noi affiliato, devono essere curati. Dalla telefonata al momento in cui viene, eh, c'è una mail e alla quale bisogna rispondere, nel momento in cui c'è un'interazione su Facebook, sui social, o nel momento in cui c'è un incarrellamento del prodotto e un acquisto online. Quindi è, è questa la rappresentazione che mh, vorrei darti. E tra l'altro una delle mie mh, missioni, quello che adesso va di moda chiamare PowerPoint, no? Eh, è proprio quella di riuscire a togliere il mondo dell'usato da sottoprodotto del nuovo, quindi prodotto di serie B, eh. e collocarlo parallelamente al mondo del nuovo, per cui sia un'alternativa. Spesso è il nuovo che diventa alternativa dell'usato, cioè perché il pensiero logico dovrebbe essere, secondo anche un comportamento eh, eh, sostenibile dal punto di vista consumistico, Mi serve questa cosa, vado a verificare se il mondo dell'usato me la offre, che ovviamente mi permette di avere un acquisto più conveniente e mi permette di avere un acquisto anche, diciamo così, di un pezzo unico che non è omologato, se non lo trovo nel mondo dell'usato mi rivolgerò al mercato del nuovo, un po' come succede nei paesi del nord Europa. Se tu vai in Inghilterra questo è un po' il mindset che che risulta essere in trend ed è quello che sta un pochino piano piano con un po' di fatica accadendo anche un po' in Italia perché soprattutto la generazione Z oggi eh, non non ha più vergogna di comprare un oggetto usato o di portare a vendere un oggetto usato. Io mi ricordo che quando eh, facendo da tanti anni questo lavoro e avendo due figlie e avendo un network che si chiama Baby Bazaar dove è possibile comprare oggetti di seconda mano che battezziamo come nuovamente speciali per, per andava a comprare per mia figlia io mi prendevo ogni volta le critiche di mia madre che mi diceva ma non, non puoi permetterti di comprargli un oggetto nuovo povera tua figlia e io cioè. le, le rispondevo ma guarda che nost- che mia figlia non conosce la differenza tra un oggetto nuovo e un oggetto usato mm. perché è un qualcosa è un significato che gli diamo noi adulti
2: tra l'altro eh, io inviterei qualunque madre a riflettere, perché questa è stata la prima riflessione che avevo fatto anch'io, il primo figlio è il risultato di un sacco di cose che vengono regalate con l'etichetta, perché per rapidità di crescita non riesci ad usarle tutte. Confermo. E, e quello, è, quello è lo spreco, cioè, quello è l'inutile, non il fatto che qualcosa sia già utilizzato, il fatto che qualcosa... Continua a restare nel cielo fan per i tempi a venire e non riesca mai ad essere sfruttato per quello che è stato prodotto
1: esatto, sì, poi forse c'è anche una, un spostare l'attenzione a quello che è il valore eh, dell'oggetto inteso non tanto come, banalmente come prezzo ma proprio come eh, valore in sé, quindi giustamente anche tutto il lavoro che fate voi di riqualifica anche degli ambienti, dell'esposizione perché giustamente hai detto dei concetti molto, molto veri no? la, poi la mente umana è, è incredibile da questo punto di vista no? cioè, purtroppo la fa il monaco, no? mi verrebbe da dire, perché effettivamente se tu vedi un oggetto sporco trattato male, buttato lì, automaticamente non, non sei invogliato ad acquistarlo, soprattutto se pensa alla sfera delle mamme, dei bambini dove c'è un'attenzione oserei dire anche maniacale no, da questo punto di vista, mentre appunto camb- ribaltare un po' questo paradigma, quindi l'usato non è solo l'oggetto vecchio che da una cantina viene spostato a una ba- su una bancarella, ma diventa un prodotto che ha avuto una sua vita ha un suo valore che può continuare ad averla, come diceva Silvia non è un rifiuto, perché in quel caso vorrebbe dire che il prodotto ha esaurito il suo ciclo, quindi non è più utile a nessuno, ma è un qualcosa che magari ha finito il suo ciclo di vita per il proprietario precedente perché magari nel frattempo sono emerse altre esigenze. Ecco, avevo una domanda perché Federica prima hai citato appunto la difficoltà legata al prezzo. Ecco, ti faccio una domanda che secondo me molti ascoltatori, ma anche penso ognuno di noi da consumatore se posso. Cioè, come si fa effettivamente, soprattutto in quest'ottica di dare valore, quindi, a un oggetto, a definire il prezzo diciamo giusto, come quali logiche seguite? È una domanda complessa, mi rendo conto, e, e non pretendo di esaurirla ovviamente in questa sede, però un punto di vista vostro da, da, proprio da professionisti del settore. Mm. Vai, tu, vai, vai, vai. Chi volete?
0: Oh, ok, scusa. Sì, non avevo capito se era rivolto no, a No, uguale, o in a realtà Federica.
1: è per tutte e due. No, le, il lancio la, aveva parlato prima Federica di prezzo, ma ovviamente parola a tutte e due.
3: Lascio, volentieri la parola ad Alessandro in questo <ride> caso. Ok.
0: Benissimo. Allora, il prezzo è un elemento che è direttamente collegato alla vendibilità di un oggetto. Nel senso che ovviamente essendo un modello, se possiamo definirlo win-win, cioè se il gestore vende a tanti soldi un oggetto guadagna, perché è in percentuale, no? guadagna di più, ovviamente il, il gestore ha la convenienza nel mettere, eh, nell'applicare un prezzo più alto possibile. Ovviamente questo si deve scontrare, con la, si scontra con la vendibilità di un oggetto, perché al superare una certa soglia, ovviamente quell'oggetto non si vende più. Allora, è ovvio che dipende molto dallo stato d'uso. E dipende molto anche dalla tipologia di articolo. L'abbigliamento è molto più svalutato rispetto a un'attrezzatura. Cioè se mentre, se mentre l'abbigliamento, diciamo, tu sei comunque con un prezzo che è meno della metà rispetto al nuovo, sempre di sicuro, un'attrezzatura magari sei più vicino al 50%, quindi alla metà di quello che costa il, il, il prodotto nuovo. Ed è lì che entra l'expertise e l'esperienza del gestore, perché in base al giro d'affari, in base al tipo di cliente che ha, riesce a calibrare il prezzo in maniera da ridurre al massimo ehm, il rischio di non venduto, di di, di mancata vendibilità. E quindi diciamo che il prezzo è un'esperienza che normalmente il gestore fa, sulla base di un pregresso, quindi se io questo giocattolo, questo passeggino, questo articolo l'ho già venduto, perché poi sono migliaia gli oggetti che transitano nei negozi dell'usato, a 30 euro probabilmente il prossimo articolo simile che mi capiterà sarà più o meno quella, quella, quell'importo lì. Ovviamente dovrò tenere sempre un occhio sul mondo del nuovo, perché è quello poi il punto di riferimento.
1: Certo, Per mantenere anche una coerenza effettivamente poi con quello che del mercato e questo avvalora secondo me ancora di più il fatto di eh, come sia anche una tutela per noi consumatori finali rivolgersi appunto a dei negozi specializzati perché eh, alle spalle hanno ovviamente una, una squadra di professionisti che ha fatto tutte le valutazioni del caso e quindi siamo sicuri anche che il prezzo eh, con il quale troviamo un prodotto è Parametrato alla, al valore, alla qualità effettiva di quell'oggetto. Quindi, questo.
0: Esatto. Se posso aggiungerci una cosa. Il, il consumatore, ad esempio, nel mondo dell'usato, fino a qualche anno fa vi, vigeva la regola del viste piaciuto, cioè tu andavi in un negozio, compravi una cosa usata e solo per il fatto che eh, era questo il sistema c'erano pochissime persone, che ti, pochissimi imprenditori che ti permettevano di fare un reso. Noi come Mercatopoli come Baby Bazaar siamo stati i primi che invece abbiamo, diamo sette giorni di ripensamento. Vuol dire tu hai comunque la possibilità di ripensarci, di portare indietro l'oggetto e ovviamente ricevere poi un buono per, per spendere e comprare qualcos'altro. E Questa cosa qui è una delle tutele che ovviamente un privato non ti può dare. cioè, Se tu compri il passeggino dalla tua amica, cioè vai sul rapporto di amicizia, ma se poi trovi un prodotto che ha un problema, non ti piace, non sta o per altri motivi, ti trovi poi con un oggetto che hai acquistato che in un qualche modo non ti va bene. C'è anche la problematica legata alla contraffazione, cioè nel momento in cui si entra in un contesto di eh, abbigliamento, ad esempio, griffato o di oggetti comunque di design per quanto riguarda mercatopoli, c'è un problema di contraffazione e i nostri, diciamo così, affiliati hanno poi tutto un percorso formativo e hanno delle expertise che gli permettono di diminuire la possibilità di contraffazione perché dare la sicurezza al 100% molto spesso non ce la fanno neanche le case produttrici che le producono è vero. ma in ogni caso c'è comunque un imprenditore che ci mette la faccia e che è disposto comunque a rimettersi in gioco per entrare poi uh, con... Uh, a, a, a dialogare con un cliente nel momento in cui dovesse avere un problema di questo tipo. Quindi, ci certo. sono tanti gli aspetti di tutela per il consumatore, oltre alle classiche truffe, che compri il telefonino via internet e ti arriva la scatola con il mattone. Insomma. Sì,
1: esatto, sì, sì, casi più eclatanti. Allora, considerata l'ora, adesso dobbiamo fermarci per un minuto di pubblicità, ma ci ritroviamo tra pochissimo e continuiamo il discorso. <ride>
0: Il 13 febbraio vivi con noi il World Radio Day la giornata mondiale della radio istituita dall'UNESCO Radio nazionali, locali,
1: web ed universitarie unite per celebrare la radio e il modo in cui riesce a connettere
0: le persone ogni giorno Sabato 13 febbraio dalle 10 alle 18 vai su worldradioday.it e segui l'evento online worldradioday.it per chi ama la radio
1: Eccoci ben ritrovati, amici di RPL. Per chi si fosse collegato solo in questo momento, oggi ovviamente è lo spazio dedicato a Envision, Io sono in compagnia di Silvia Bernardini e di Federica Gabrielli e Alessandro Giuliani di Mercatopoli Baby Bazar e New Eco, nuova divisione, come giustamente mi ha ricordato Alessandro. Oggi stiamo affrontando il tema, in generale, diciamo, di sostenibilità, ma in particolare di tutto il business legato agli oggetti di seconda mano, di come appunto appunto Alessandro e Federica ci stanno raccontando la loro esperienza come imprenditori in questo settore proprio nell'aver creato una rete di negozi specializzati in questo. In que- nella prima parte abbiamo visto appunto anche un po' quali sono le caratteristiche di questi negozi e come il loro modello riesca anche a eh, dare una sorta di garanzia anche diciamo a noi consumatori finali eh, nei confronti di quello che è eh, l'oggetto cosiddetto usato. Ecco come sapete. Nella seconda parte della puntata a me Silvia piace sempre anche un po' eh, andare oltre, no? abbandonarsi alle visioni concrete, come diciamo sempre, quindi non... Sì. Esatto, sogni e possibilità di come realizzarli. Quindi approfitterei della vostra presenza proprio per allargare un po' mh, l'argomento e, e, e vedere un po' in generale. Allora, pensando proprio a, a questo modello di business, quindi eh, secondo voi anche pensando poi alle nuove tecnologie, eh, come sta cambiando l'approccio quindi al, all'oggetto di seconda mano e come si sta allungando la vita dei prodotti grazie alle nuove tecnologie, avete notato dei cambiamenti? Qui lascio la parola a chi, a chi preferisce, o Alessandro Federica?
0: Allora, <ride> ecco,
2: comincio a voi, nel senso che io già ho visto… Un percepito diverso rispetto a questa tipologia di economia e soprattutto visto un'apertura eh, verso quello che può essere un'agevolazione degli acquisti online. Ma eh, una degli, delle cose che mi ha fatto molto riflettere è che comunque Alessandro è stato uno dei primi forse a farsi anche una suite di zoom per la gestione dei collaboratori a distanza. Cioè, e quindi, mh, Forse prima dell'evoluzione del settore sarebbe interessante andare a capire come le persone che stanno in questo settore sono riuscite ad evolversi, perché ci sono molti gruppi di scambio eh, o altri brand che si occupano comunque di prodotti usati che semplicemente hanno chiuso tutto dicendo scusate c'è la pandemia, non possiamo fare più nulla. Invece la cosa che ho apprezzato di, di Alessandro e dello staff è che malgrado tutto hanno cercato di mantenere una comunicazione attiva con i propri clienti, hanno cercato di dare un segnale di presenza, che è anche interessante in un momento in cui forse la speranza ha guidato veramente soprattutto sul primo lockdown le persone e quindi eh, la tecnologia è diventato lo strumento per far sapere al mondo che nessuno aveva voglia di mollare e che anzi probabilmente la possibilità di aprire le porte anche su altri target e su altri prodotti poteva essere a portata di click.
0: Assolutamente, sono concordo con te Silvia e io quando ci sono queste tematiche ricordo sempre un corso che feci parecchi anni fa dove definirono la parola crisi come due ideogrammi cinesi o giapponesi dove una significa pericolo e uno significa opportunità. Quindi ovviamente quando c'è una crisi tu hai sempre due facce della medaglia. Nel momento in cui c'è stato il lockdown che il nostro Premier Conte annunciava questo lockdown, io mi ricordo che due gio- giorni dopo, due giorni dopo, ho fatto una diretta a Facebook dove ho iniziato eh, in un gruppo di imprenditori dell'usato a parlare di quello che poteva fare il settore e nei giorni successivi abbiamo inserito un avvocato che parlava delle problematiche legate ai contratti d'affitto dove ovviamente non si capiva se si poteva o meno eh, chiedere una riduzione dell'affitto o quali potessero essere le strade ho inserito poi un commercialista che ha iniziato a parlare di, di, di tematiche legate alla, proprio alla, alla problematica dei ristori, a quello che poi ne è uscito, ma poi mh, ho, pre- ho preso anche un po' gusto e ho iniziato con la formazione, abbiamo chiamato parecchie persone anche molto interessanti a parlare ad esempio di finanza, di bias cognitivi di tutte queste cose qua, insomma la cosa alla fine si è è sfociata in questo nuovo network per gli imprenditori imprenditori dell'usato indipendenti che hanno deciso poi di associarsi e quindi di creare questo nuovo gruppo eh, e condividere con noi questo percorso. La questione eh, fondamentale è quindi poi sempre questa, cioè nel senso i cambiamenti partono sempre da se stessi, cioè se noi vogliamo cambiare qualcosa dobbiamo prima cambiare noi, non possiamo di certo decidere di andare a cambiare le altre persone ed è questo un po' che Silvia eh, si, probabilmente si riferiva, cioè anche il fatto di voler decidere mh, di dirigere o di essere da guida non solo allo staff ma a tutti gli affiliati mettendomi in gioco personalmente perché non è difficile fino a qualche mese fa trovarmi dietro un balcone a Mercatopoli a vendere e a caricare gli oggetti come se fossi una persona come, come sono una persona normale ma questo ci permette mi permette di rimanere sempre sul mercato di capire anche le tendenze poi da una parte vedo i negozi dall'altra Scorri TikTok per vedere le tendenze della generazione Z, perché è lì che dobbiamo guardare. E oggi la generazione Z è tanto evoluta rispetto a una generazione precedente. Cioè, mentre qualche anno fa un oggetto nuovo veniva prodotto con l'obiettivo di diventare un rifiuto nel più breve tempo possibile, perché questo generava business, Oggi la generazione Z sta squalificando questo tipo di comportamento e nel momento in cui hai la fast fashion che consuma milioni di metri cubi di acqua per produrre delle collezioni che dureranno pochissimo e va a sfruttare manodopera a basso costo nei paesi più poveri del mondo, molte persone... Soprattutto della generazione Z, squalificano questo tipo di, di, di consumismo e si portano verso un'economia più, tra virgolette, del bene comune, dove c- ci sia una, una, qualificazione, una, una riqualificazione non solo dei consumi, ma prima di tutto delle persone. Ed è questa la grande innovazione. Il second-end, la second-end economy è inclusiva perché include un pochino tutti, permette a qualsiasi persona di rimettere in circolo e di fare un pezzettino di qualcosa per aiutare il nostro pianeta, allungando il ciclo di vita di un prodotto, quindi evitando che venga prodotto un oggetto nuovo al posto di questo che viene venduto e che vengano consumate risorse per smaltirlo e quindi in un certo qual modo dando più tempo che è quello che poi alla fine ci serve, quindi certo. c'è sicuramente un'evoluzione e soprattutto della, della generazione Z, quelli che oggi hanno 16, 17, 18 anni, che hanno una consapevolezza molto diversa rispetto alla mia generazione o quelle che mi hanno preceduto.
2: Eh, però Alessandro dice una cosa importante, cioè vado ancora dietro al bancone a vendere, cioè questo è significativo della necessità di guidare un po' con l'esempio. Per cui io poi sono la prima che sul piano imprenditoriale ogni tanto ha bisogno di un bicchiere di vino e uscire un po' dal, dal trip per eh, riflettere, per continuare ad avere questi sogni, per eh, la, r- lavorare su scenari, per creare envisioning, no? perché questo è poi il nostro scopo, ma non dobbiamo dimenticare né da dove siamo partiti né la fatica che stanno facendo quelli che magari un domani vorranno ambire anche determinate posizioni, quindi Bene ogni tanto sporcarsi nuovamente le mani e soprattutto io dico sempre che quando tu fai una cosa e la gente ci vede, ti vede, vale più di mille direttive scritte su una mail o raccontate ad un microfono, quindi il darsi da, la, la mentalità cambia perché le persone iniziano a cambiare il loro modo di comportarsi e iniziano a creare dei nuovi standard di comportamento, quindi questo è secondo me il bello di Alessandro
1: l'esempio, ma infatti questo poi va anche proprio in risposta a un po' un fenomeno secondo me anche un po' di moda che spesso accompagna eh, il tema della sostenibilità, perché appunto se ne parla tanto, per eh, certi versi è considerata anche un po' quasi alla strego di uno status symbol, però in realtà deve diventare un comportamento e quindi da questo punto di vista ecco magari ci terrei ad avere anche un po' una, una vostra opinione in merito, cioè pensando proprio al mercato italiano, Italiano, eh, che ovviamente è quello per noi di riferimento, quali potrebbero essere a vostro avviso i passi futuri da fare per raggiungere veramente dei livelli di sostenibilità di business veri, concreto? Ovviamente è un'opinione, eh? non pretendiamo di scolpire sulla pietra regole ferme. Allora, è un inizio però.
2: di ricetta.
1: Esatto, allora, inizio è inizio uno spunto no? da, da chi... Allo sguardo da dentro, insomma.
0: Vuoi vuoi dire tu Fede o... No, No.
3: (ride) non posso toglierti (ride) questa gioia.
0: (ride) Diciamo diciamo che potrebbe essere utile avere ad esempio una copia stampata dell'agenda 2030 con i 17 obiettivi di ONU. E sarebbe un bel esercizio da fare. E giusto per capire qual è la direzione che dovremmo sicuramente prendere noi ovviamente stiamo in maniera molto seria eh, cercando di anche iniziare un cambiamento eh, all'interno della nostra azienda per, essere, per abbracciare eh, questo tipo di impostazione e tra l'altro mh, anche a livello societario st- de- st- stiamo facendo delle cose che ci porteranno ad essere un pochino più ehm, diciamo così sostenibili e, e perché, ripeto, le cose partono sempre eh, da se stessi, no, dobbiamo cambiare noi per poter cambiare gli altri. A livello di mercato ci sono due cose fondamentali che stanno accadendo, una d- delle quali è quella che a livello legislativo è chiamata la responsabilità estesa del produttore, ovvero tutti i produttori di beni sono chiamati ad entrare a livello economico o a livello anche logistico a preoccuparsi dei, loro, dei rifiuti che produrranno, quindi l'azienda di mobili dovrà preoccuparsi poi di andare a prendere i mobili una volta esaurito il ciclo di vita e quindi eh, andarsi a pagare quello che è lo smaltimento. Questo eh, sta generando ovviamente degli sbilanciamenti anche a livello economico, perché ovviamente gli imprenditori dell'usato si sentono anche un po' minacciati dal fatto che l'azienda possa direttamente togliere, dal mercato l'usato, perché no. questo sarebbe un'operazione ma poi di greenwashing dove tu dici io faccio questa cosa però poi in realtà non stai sostenendo l'economia del riutilizzo ma la stai togliendo e stai eliminando siamo,
1: esatto. Esatto.
0: È proprio l'opposto mm. esatto siamo comunque ad alcuni tavoli proprio per, per discuterne però questo porterà da una parte le aziende ad essere costrette a produrre dei beni più durevoli che durino di più perché questo è il grande problema cioè, il grande problema è getta. Io ho un prodotto che oggi faccio, domani viene utilizzato e, do- e dopodomani è in discarica. E questo è l'impatto ambientale che crea veramente grandi problemi. C'è la necessità di tornare a produrre articoli durevoli e sicuramente c'è necessità di ripensare a tutta la parte della riparazione perché non è pensabile che io possa comprare una stampante a getto di inchiostro e poi ho le cartucce di quella stampante lì che costano di più della stampante intera e che quindi io decido di dire ma sì questa la buttiamo e ne compro un'altra nuova e se si guasta qualcosa di non avere la possibilità di ripararlo perché ormai non c'è o l'obsolescenza programmata per cui eh, gli oggetti elettrici hanno una scadenza e a un certo punto non funzionano più oppure costa talmente tanto ripararlo che ti conviene comprartelo, un, comprartelo nuovo e quindi questo indice di riparabilità che, di cui si parla sarà un qualcosa che nei prossimi anni comincerà a essere un una, una, una tematica eh, frequente nella, nella parte industriale dei consumi cioè sapere che tu puoi acquistare un prodotto che, ha comunque una, che è durevole che può durare di più rispetto a un altro e che se si guasta posso ripararlo e questa sarà la grande rivoluzione la grande sfida degli anni prossimi
1: sì, e questo potrebbe portare poi anche alla creazione o al recupero magari anche di alcune figure professionali che in questi anni si sono anche andati un po' a perdere, perché magari appunto vittime del, dei consumi veloci quindi di prodotti come dicevi tu, mh, magari di qualità inferiore con una durata minore, non, non valeva neanche la pena investire eh, risorse in professionalità che poi avrebbero dovute riparare, perché costava meno buttarli. Questo potrebbe anche…
2: Anche alla creazione di figure professionali nuove ecco. che valutano degli indici e dei KPI nuovi rispetto al fatto che un prodotto deve avere un range di riparabilità, deve avere una, eh, min- una durata minima, deve rispondere a dei requisiti particolari che permettano effettivamente di lavorare in una logica di allungamento di vita del prodotto e di economia circolare seria. Esatto. Assolutamente,
0: e questo sottolinea ulteriormente come la second, la second end economy impatta prima di tutto sulle persone, esatto
2: prima che sui beni, che sui beni. è vero? E questo è un
1: cambio di paradigma fondamentale, a mio avviso, perché come diciamo
2: spesso. Di
1: esatto, <ride> e soprattutto la persona al centro, come abbiamo detto tante volte, tante volte anche parlando di tecnologia, però effettivamente mai come adesso è fondamentale. Alessandro, volevo condividere con te una, un pensiero perché settimana scorsa ho seguito una diretta organizzata da Sole 24 Ore, durante la quale ha partecipato anche una, un docente dell'Università Bocconi e si parla. Parlava anche del fenomeno di eh, reshoring, quindi l'opposto dell'offshoring, quindi questo questo fenomeno per cui ci sarebbe la tendenza di far rientrare le aziende in patria. Ecco, pensi pensi che in questo questo senso anche il mercato del second hand possa essere d'aiuto effettivamente a a bloccare una delocalizzazione della produzione?
0: Ma eh, allora c'è un percorso, secondo me, da fare. Eh, come diceva prima eh, Federica, c'è un problema normativo, eh, c'è un problema legato al fatto eh, che noi stiamo dimostrando che la second end economy può essere un modo per creare delle microimprese anche a carattere familiare a sostegno di, della, della sostenibilità, diciamo così, a livello economico, sul territorio che non è Amazon che fai un click e la roba ti arriva dalla Cina, okay? è un qualcosa di valore presente sul territorio, anche per un tessuto economico. No? È necessario però un cambio di paradigma dal punto di vista della, uh, di chi ci governa, perché nel momento in cui oggi abbiamo l'economia del second hand, second hand che vale 24 miliardi di euro, quindi l'1,3% del PIL, è vero che ci sono dentro le auto, c'è dentro tutto, e il 90% è one-to-one, one, quindi è subito eBay, è eh, io che mi vendo le cose, dove lo Stato non guadagna un euro e dove invece l'attività formale, con tutte queste garanzie, deve scontare comunque un'IVA del 22%, deve essere equiparata a un commerciante e quindi pagare eh, un sacco di soldi di tari, tariffa rifiuti, come se fossero produttori di rifiuti quando invece li prevengono. È ovvio che il settore batte, fa un po' fatica, batte un po' in testa, no? è ovvio che ci vuole una presa di coscienza ed è questo che stiamo portando avanti poi anche come associazione perché noi come azienda siamo poi tra i fondatori della, dell'associazione, degli operatori nazionali dell'usato che raggruppa un po' tutte le anime dell'usato dal conto terzi ai rigattieri, agli antiquari, un po' a... a le cooperative sociali proprio per rappresentare tutto il settore che oggi conta 50 mila persone, cioè non stiamo parlando proprio di numeri piccolini, è che il problema grosso è che è tutto informale, non si vede. E basterebbe un po' di visione da chi ci governa per riuscire a non dare delle agevolazioni perché per dare dei soldi a persone che non se le meritano, ma per riuscire a creare. quel volano per il settore che gli consente di emergere e diventare un'economia che è quella che l'Europa vuole perché l'Europa dice attenzione che l'economia del riutilizzo è un pilastro per lo sviluppo dell'Unione Europea
2: esatto Esatto. basterebbe proprio una revisione normativa e una snellezza burocratica una definizione corretta del settore dove lo sgravio non è non pago ma è se non produco rifiuto Pago meno tassa. Eh, Se il lavoratore lavora bene lo devo equiparare a livello di dignità e pagarlo di più. Se il lavoratore non è aggregato a questo tipo di valore, esce dal sistema in maniera più veloce. Cioè, sono tante eh, piccole cose che potrebbero effettivamente agevolare. Però questo chiaramente implica una riflessione più ampia su tutti i settori. Eh. Perché ad oggi la standardizzazione non aiuta e soprattutto affossa. Quelle attività che invece più potrebbero portare valore al sistema. Certo. Sì, quindi i passi per concretizzare,
1: secondo me, e far diventare davvero sostenibile. Scusate il gioco di parole, perché ma parole. l'economia stessa, perché effettivamente ci fosse una. una un aggiustamento diciamo così, di tutte quelle che sono le procedure effettivamente diventerebbe un qualcosa che genera valore si autosostiene ed effettivamente avrebbe anche il senso che sulla carta vogliamo dare però forse ci manca il passaggio concreto siamo alle battute finali perché siamo in chiusura abbiamo gli ultimi tre minuti Silvia, vogliamo sì, lasciarci con una ri- riflessione vorremmo
2: utilizzare questa trasmissione il più a lungo possibile assolutamente giusto per allora ripeto io credo molto in in queste attività ma soprattutto anche sul piano educativo e vedo gli effetti che una Greta ha avuto sui miei figli salvo poi in ambito pandemico vedere mascherine per terra e questa roba qui mi uccide perché dico ma porco cane ma allora non abbiamo proprio imparato mi piacerebbe che la logica circolare fosse anche declinata In una logica di mentalità, in una logica formativa, ma soprattutto in una logica di comportamento. E quindi benissimo tutte le parole e benissimo tutto quello di cui parliamo, ma mi piacerebbe alzarmi una mattina e scoprire che davvero eh, abbiamo le condizioni sociali ed economiche per fare in modo che non si producano rifiuti. Che lo so che è probabilmente il punto d'arrivo a cui non si arriverà mai, Ma già il fatto di iniziare a muovere dei passi in quella direzione, a mio avviso, potrebbe scaturire qualcosa di veramente importante.
1: Condivido assolutamente, già pensare che si possa fare secondo me ci porterebbe ad avvicinarci, quindi assolutamente. assolutamente. Ottimo, beh che dire, io ringrazio tantissimo i nostri ospiti, è stato un appuntamento molto interessante, quindi spero di, di potervi avere ancora in futuro, quindi io ringrazio tantissimo Federica Gabrielli per essere stata qui con noi, grazie Federica. Grazie, grazie a voi. E grazie ovviamente anche ad Alessandro Giuliani, grazie mille per la tua testimonianza, in bocca al lupo per, per il vostro lavoro e teneteci ovviamente aggiornati sugli sviluppi futuri, ci contiamo.
0: Grazie a te Carola, sei sempre super, grazie. Eh,
1: grazie a voi, Beh che dire, grazie anche a voi ascoltatori, noi ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima sempre con InVisioning e vi auguriamo una buonissima giornata, a presto. Alla prossima.